0: Välkomna till Zulfi podden Som handlar om världsanalys ur ett politiskt, religiöst och historiskt perspektiv I varje avsnitt försöker deltagarna bena ut verkligheten och utforska dess djup Hijab och slöjan är något som har varit i blåsvärdet under senare tiden Många kvinnor har någon gång fått uppleva otrevliga bemötanden för sin slöja ...på det personliga och individuella planet genom sina liv i olika kontexter. Men senaste tidens händelser verkar ge en politisk legitimitet till en häxjakt som är oroväckande. I dagens program ska vi samtala om hijabuppropet och rätten till ett fritt identitetsskapande. Jag är er värd, esan, författare, filosof och poet och med mig i studion har jag idag alla... Lärare i religion och historia. Hej. Och SEMA, pedagog och ungdomsledare. Hej. 29 maj 2019- röstade kommunstyrelsen i Staffanstorp- med SD och Moderaterna- igenom sin korrigerade integrationsplan- som bland annat innehöll ett förbud mot huvudduk- för flickor i förskolan och grundskolan- upp till sjätte klass. 16 december 2019- Tog Skurups kommunfullmäktiga beslutet om att bifalla den svenska demokratiska motionen om slöförbud? I motionen, som nu röstats igenom, föreslås ett förbud mot att mot huvudduk, burka, nekab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal. Skurups beslut är alltså att ta slöförbudet ett steg längre och i princip förbjuda den helt, –på skolans mark oavsett ålder. Alla, hur var din initiala reaktion– –när du först hörde om, de, om motionen i Staffanstorp? Och vad tänkte du när skurup drygt sju månader senare– –följde spåret och gick ett snäpp längre?
1: Ja, så när det först hände i Staffanstorp– –så tänkte jag att det inte är inte möjligt. Det kommer inte kunna verkställas– –för att det går emot– Skol, skolans värdegrundsarbete och diskrimineringslagen men sen eh, gick tiden och det som skedde i Skurup känns eh, väldigt oroväckande
0: Delar du samma känslor sen
2: eh, Ja jag eh, läste om detta i sociala medier eh, jag tänkte att det har funnits flera försök till att förbjuda slöjan. Att eh, bland annat Sverigedemokraterna lägger fram den här typen av motion inte är förvånansvärt egentligen. Eh, men jag blev väl lite chockerad över att kommunen tog beslutet i alla fall. Och det jag tänkte på att det kommer troligtvis att motarbetas. Eh, och det har det ju redan gjort i... I Någon skola i Skirup minns jag att jag läste om. Där rektorn tog distans från den här lagen. Och jag ser det som att ja, både de som gjorde inom kommunen och utanför kommer att göra det som krävs.
0: Var det inte så att just den skolan också hade en lärare som var beslöjad och fortsatte komma till jobbet?
2: Jo, och... Jag, jag tänker att det är antagligen av den anledningen som rektorn tog markerade så långt ifrån den här, det här förslaget. De har ju någon inne hos sig i sin innersta krets som de känner. En anställd, en, en människa som bär slöja som de känner. Och som de förstår liksom... Och det gör ju att man får ett ansikte på personerna som man sätter upp de här lagarna mot. Det är lätt att diskutera personer som man inte träffar eller känner och göra lagförändringar kring. Men när man väl har haft den i sitt arbetslag då blir det lite svårare. Och jag blev en mest orolig över vad detta kan leda till. Det här beslutet kommer ju att skapa större konflikter. Nu har politikerna varit så öppna med förslaget att de som står bakom det kommer att vara tydligare. Alltså icke-politiskt aktiva medborgare kommer att vara mycket tydligare kring deras egna åsikter. Det är någonting som man kunde se i både i Sverige men i andra länder också där liknande förbud har införts. Och man ser att högerextrema personer blir tydligare i sitt hat ute liksom i vardagslivet.
0: Du nämnde reaktionen här. Hur vet har du koll på om det har skett några reaktioner runt om i städerna alla i som en reaktion till det där och som har egentligen lett till det som kallas för hijabuppropet?
1: Ja, det har varit väldigt många starka känslor och reaktioner. det är både bland muslimer och icke muslimer. Bland beslöjade och icke-beslöjade. Som har gått ihop och stöttat sina medmänniskor och medsystrar. I att det är ett förbud som inte kommer leda till att kvinnor får välja själva. Att de har rätt över sitt eget val om de vill ha eller inte slöjan. Och det är som du nämnde tidigare lärare som... Inte muslimer och inte beslöjade har gått till jobbet i protest mot det här förbudet men också med kärlek till sina elever och sina kollegor. Att visa det här stödet tycker jag är fantastiskt. Och den här rektorn på skolan i Skurup som också tog avstånd att det finns olika sorters Olika sätt och visa på att både visa stöd och att ta avstånd ifrån det här lag- förslaget som mm. har gått igenom.
0: Det är ju lite spännande här för att det pratas ju om ett förtryck, antar jag. Att den dessa, eller själva slöjan per se är en symbol för förtryck, och därav ska den avlägsnas från skolans mark. Är det, är det så ni också har förstått? Motiveringen bakom den här motionen?
2: Ja, jag har inte Tittat på det så noggrant Men det är ju den typen av åsikter Som har uttryckts tidigare Offentligt Av olika partimedlemmar Så det tror jag definitivt Och det känns ju väldigt motsägelsefullt i det här fallet Där man Genom att försöka införa Den här lagen faktiskt ja, gör det som man anklagar eh, muslimer som bör slöja för att göra. Eh, det vill säga att försöka styra kvinnor. För det är precis det den här lagen innebär egentligen. Att införa ett förbud för hur kvinnor får lov att uttrycka sig. Eh, klär sig. Det handlar inte bara om klätser. Jag tycker att det går mycket djupare än så. Pratar om
0: identitet här kanske? Ja, Eller uttryck precis. För ett,
2: ett uttryck för identitet
1: som de då Hemmar. Men det roliga är att Lubna stens åker Göransson som är Moderat kommunfullmäktig ledamot ledamot och ordförande i skol och utbildningsberedningen. Hon säger att hon röstade mot det här förslaget för det här förslaget och menar att det är för att inte göra skillnad mellan pojkar och flickor. Och att skolan ska vara fri från religiös internering. Eh, och hon säger också att det handlar om unga tjejers rätt till sin identitet, sin kropp och till att eh, stå fria från patriarkalt förtryck. Men det är ju exakt tvärtom. Det är ju det du var inne på Sema, att det är, mm. det är det de gör. Det är ju de som ska befria oss ifrån förtrycket genom att förtrycka oss.
0: Här kan jag bara slänga in ett citat. To me." Clothing is a form of self-expression. There are hints about who you are in what you wear. Mark Jacobs, den här modeikonen. <laughs> Men eh, visst är det så att det är, ett, det är kopplat till en identitet. Och när man förbjuder det här så går det mycket djupare än så.
2: Jo, för i slutändan så handlar det inte bara om att... Eh... Jag håller helt med Mark Jacobs om att klätsen ändå uttrycker, eh, uttrycker människan bakom den. Och för alla gör det givetvis inte det. Eh, men i det här fallet så är, så är det här kopplat till en inre resa en person har gjort. Eh, det är en slags eh, ställningstagande för vissa. Det är en, en del av deras resa. Och de här inredesorna kan ju vara väldigt, de är självklart personliga och de är, djup, är djupa på olika sätt. Och då att komma och begränsa den, att någon utifrån kommer att begränsa den kan vara väldigt förödande för en person. Det kan påverka dem på så många olika nivåer, det kan påverka dem psykiskt. Jag tror inte man riktigt har insett konsekvenserna av att inskränka någons Privatliv på det här viset
1: Det är ju jätteviktigt med identitetsskapande just i den unga åldern där man söker och vill gärna hitta sig själv vem är jag och har man fått tidigt skapa en religiös identitet eller en religiös tillhörighet så är det en enorm trygghet för ett barn eller en ung tjej som i det här fallet är diskussionen om och att begränsa det som du var inne på kan ge konsekvenser som leder till förvirrelse.
2: Jag tänker, n- när du sa det på... Eh, det, det är givetvis en stor del av eh, elevernas eller ungdomarnas eh, identitetsskapande. Och då att det blir en sånt här... Eh, Liksom statligt eller en kommunalt ingripande eh, kommer ju skapa någon slags barriär mellan deras, eh, deras eget jag och då eh, auktoriteter. Och det är just den här konsekvensen som jag tänker på eh, som kan vara väldigt farlig. För vad händer då med de här ungdomarna som bara känner att det finns en slags eh, de som inte accepterar eh, personen? Det kommer ju bara göra så att de skiljer sig ännu mer. Att de sluter ut sig själva från samhället eller från eh, no, ja, aktualiteten som finns i deras omgivning.
0: Detta är ju spännande som du nämnde, Emma. För när ett barn växer upp så är det ju i första hand föräldrarna och i andra hand omgivningen som formar barnets identitet. Och här är det ju föräldrarnas utseende påverkar, klädvalen påverkar. Givetvis också föräldrarna till viss mån köper i samråd med barnen sina kläder. Och vad är det som barnen då vill ha? Jo, barnen är ju söker ju efter till exempel, nu är det en Super Mario-fas. Och då vill kanske barnen ha en t-shirt med just Super Mario-tryck på. Eller någon annan karaktär, eh, spindelmannen, alla de här olika. Och det kommer ju tidigt och Där barnet ser saker från sin omgivning som påverkar dennes val. Och om då någon kommer och säger, som du säger en auktoritet, en skola kommer och säger Du får inte ha på dig den här saken för att den är ett... Vi anser den här vara ett religiöst förtryck. Och barnet är inte ens moget nog att förstå vad religiöst är eller förtryck är. Men får uppleva det i första hand av den källa som ska bidra till denna persons fortsatta utveckling. Alltså själva skolan.
2: Mm. Jag håller helt med. Och jag, jag tror inte ens att de behöver höra förklaringar som religiös förtryck. Det kan bara gälla att de tycker om någonting väldigt mycket. Som nu plötsligt eh, på ett icke-logiskt liksom sätt har förbjudits för dem. Det, det påminner lite, lite om en händelse här häromdagen där... Jag skulle ta min systers dotter på teater eh, för att se Alfons Soberg. Och hon, har en, hon är inne i en eh, frozen fas så hon vill klä sig som Elsa. Eller klä, hon la på sig kläder med Elsa tryck på. Och då har hon en sån här löjligt stor klänning som hon la på sig. Och det funkade inte, det, 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 hon trampade på den när hon gick. Så då hittade jag på drog en vit och sa att man får inte lova att ha på sig Elsa kläder på en Alfons konsert. Hon blev ju helt förkrossad. Och det här är bara liksom ett barn som inte får bära, liksom en Elsa-klänning på teater. Men det här liksom utifrån det här liksom det allra minsta lilla skadan man kan orsaka i ett barn som verkligen vill bära någonting. det här är bara liksom ett litet intresse som hon har, men tänk jag i liksom större bild någonting som ett barn ser sina föräldrar bära som de jättegärna vill bära. Själv, av vilken anledning de nu än har valt är som helt plötsligt förbjuds och utan en logisk anledning. Mm.
0: Det är ju väldigt vanligt också bland sig. Nu är ju normen sån att här att det är kvinnor som har på sig nagellack. Men ändå är det ju i princip alla pojkar som är ett, års- och års de vill också ha på sig nagellack. Och det uppmuntras, de kommer till förskolan jag vill ha nagellack. Varför? För de såg sin mamma på sig nagellack. Mm. Om då mammarna har på sig en slöja på vilket sätt vore det tvång från mamma när dottern säger jag vill också ha en sån som du har, en slöja med klänning just den här kanske om hon har den klassen på sig. Jag vill också se ut som du. Och mamma säger nej det får du inte. Hur skulle, lite grann som när jag älskar klänningarna, det är en utstyrelse som hon har men mamma du har ju på det, varför får inte jag ha på mig den här?
1: Och då är det väldigt konstigt att säga att det är skolan. i skolan får du inte ha den. Alltså att kan hon inte få vara den hon vill i skolan. Men det är okej på fritiden och hemmet. Så hur går det ihop att de vill kontrollera att det inte sker muslimsk förtryck i hemmen. Som de nämner i sin motion. För att det är ju inte av omtanke som det här laget har tagits fram. Det är inte för omtanke för de här flickorna som bär eller vill bära. Jag anser att det är ett sätt att bara kontrollera islamisering. Att de vill börja ifrån hemmet. Men det är konstigt konstig väg att gå. Det är en väldigt konstig väg att gå.
2: Jag tänker om, om den, den typen av muslimer man riktar sig mot. De som påtvingar slöjande på deras barn. Då ger det ju absolut motsatt effekt. Då blir då blir föräldrarna mer beslutsamma i sina val. Eh, visst, barnen får inte ha i skolan, om, om det nu leder till det. Men då kommer de se, troligtvis se till att barnen också avskyr skolan. De kommer göra påminna om detta. Medan skolan de ska vara en
1: fristad. Och... Precis.
2: Och de kommer hålla liksom starkare kontroll för barnen utanför skolan. Mm. Om vi nu talar om dessa personer. Mm. Och om det inte skulle finnas den här typen av muslimska barn i en skola där slöjan har förbjudits. Utan barnen själva har valt att börja slöja. Då är det bara såligt.
0: Frågan är ju här också. Om vi backar tillbaka till Syrien. Och där bildarna av IS och alla de här ungdomarna som åkte dit. Varför inträffade detta? Det är en fråga som har ställts och nu har SVT släppt en film de kallade, eller en serie Kalifatet där de ska behandla det här ämnet om radikalisering. Nu är det inte vårt ämne radikalisering med utbildning. Och frågan är här, hade lika många åkt om vi hade haft en starkare bättre religionsundervisning? Eller är det snarare så att bristen av en bra religionsundervisning har gjort att de här ungdomarna har sökt en någon annanstans? Och när man skickar signaler att religion är dåligt, det är förtryckande, du får inte uttrycka den. När man lägger det trycket så har ungdomar en, en tendens att reagera med det motsatta. Så de söker den ännu mer ivrigt och entusiastiskt. Och då är det också väldigt lätt som ungdom som söker en identitet- att hamna hos felhänder, Hos fel lärare. Och utbildas på fel sätt. Så själva sättet. Att få bort. En sån här extrem. Radikalisering. Eller den här farliga. Den här våldsamma militanta versionen. Som har varit problem. Det är egentligen att utbilda folk mer i religion. Och här. Talas det ju också om att. Som du nämnde att Om det kommer signaler från skolan. Om att inte tvinga. Barnen till slöja Genom att tvinga dem att inte ha slöja Vad kommer hända med det här barnet? Kommer hon tappa en avsmak för skolan? Kommer hon känna att systemet tvingar mig? Eller är det inte bättre då att låta barnen komma till skolan Utbilda sig, lära sig Lära sig så mycket som möjligt Så att de sedan när de är stora och starka och självständiga nog Att de fattar sina egna beslut och går sin egen väg vad är det för typ av framtida generation vi vill skapa?
2: Det här påminner lite om när man med god avsikt försöker införa vissa metoder mot en liten minoritet av elever som det handlar inte om slöjan men kanske är någon typ av inlärningsproblematik. Och man försöker implementera metoder som framförallt drabbar elever som faktiskt hade
1: kunnat klara sig väldigt bra negativt istället. I motionen står det att den muslimska slöjen är en islamistisk symbol- som symboliserar såväl religiös underkastelse- som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor- framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Den tog det därmed strida mot allt som vårt jämställda- demokratiska och sekulära samhälle står för- Konstaterar läraren och partisekreteraren Richard Jomchoff SD, i riksdagsmotionen. Och då tänker jag, är inte de här kritiskt tänkande individer att de har blivit tvungna att bära slöjan och kan inte tänka själva? betyder det att då att alla som har slöja inte kan tänka kritiskt vare sig om det är en vuxen människa för det är vad det innebär att varken lärare eller barn ska få ha det på skolan innebär det då att så som det har varit diskussion om att man inte kan tänka utanför slöjan blir man begränsad av slöjan han faller lite på sitt eget
2: argument här när han nämner demokratiska värderingar för att att begränsa en persons fria val- eller val av religion- går ju egentligen mot- de demokratiska värderingarna. Så man, kan inte, man kan inte- både vilja förbjuda- de delar av demokrati- som man ogillar själv- och förespråka demokrati samtidigt. Och det är lite av den anledningen- som jag tror att det här- förslaget inte kommer gå igenom helt. Att det kommer bromsas någonstans. För antingen- får man erkänna att man inte tänker följa demokratiska värderingar och införa det här förbudet. Eller så får man helt enkelt acceptera att demokrati innebär just människors fria val till både till religion men till identitet också. Och det här är speciellt någonting som Sverige jobbar med väldigt mycket och därför blir det också så, så underligt när man kommer med den här typen av Lag för slag. Vi är ett väldigt individualistiskt samhälle där liksom människan, individen, ska kunna få möjlighet att uttrycka sig själv. Jag också
1: på att förbudet ska ingå i en övergripande integrationsplan för vem? Är det för svenskar som redan bor här eller etniskt svenskar som konverterat och deras barn också är muslimer? Ska de också integreras ännu mer i den svenska samhället som de redan. Är och tillhör.
0: Andra och tredje generationens invandrare. Alltså ja. invandrare som har integrerats. Och fått mm. barn. De behöver väl inte och, integreras igen.
1: Nej för vad har religion med integration att göra? För religion är en del. Av vår rättighet. Det både i skolan. Och utanför skolan. För att i diskrimineringslagen. Så finns det bestämmelser som har. Kring att motverka. Diskriminering. Och att främja. Lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområden. Oavsett vilken kön man har. Identitet, uttryck och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Och, och så vidare och så vidare. Så det innefattar alla. Och det är hela skolans värdegrundsarbete med allas lika värde. Och det, det här går ju mot alltihopa. Det är liksom... De säger att det ska vara likadant för pojkar och flickor. Men det här är ett förbud bara mot flickor. Eller kommer det ett förbud senare mot pojkar?
0: Man kan ju nämna här också FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19, där det skrivs att bära kläder och att fritt få välja vilka kläder man vill bära är för många människor en del av sättet de väljer att uttrycka sig på. Och rätten till yttrandefrihet också genom kläder är någonting som skyddas av den här paragrafen. Det vill säga att ditt, ditt, din yttrandefrihet är inte bara vad du säger, utan det kan också vara ett med i vad du bär. I det här samhället vi lever, t shirts varför säljs sig så bra? Alla köper t shirts och lägger något budskap på. Så själva kläderna är ju ett uttryck för vad man vill säga.
1: Mm. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Och eh, strax innan det, 2019, december, så gick det här lagförslaget igenom i Skurup. Och då tänker jag återigen, hur kan det ena, ja, hur kan de förenas? Eftersom det är ju det du nämnde, men också även eh, rätten till sin egen tro. Att barn själv har rätt att säga vad de tillhör och inte tillhör men också att det är föräldrarnas ansvar att ge den uppfostran så är det en religiös uppfostran så har ju inte någon annan att säga någonting till om egentligen, jag som förälder ska inte behöva gå, vara rädd och orolig kring vad skolan eller förskolan ska säga, det är ju Självklart, jag ska ju inte göra något som förtrycker mitt barn. Oavsett psykiskt, fysiskt eller någonting. Tvinga det till någonting. Det är inte det vi förespråkar. Men vi ska inte heller behöva vara rädda för att ska jag, mina barn ska inte få behöva ha slöja. Eller mina barn ska inte berätta någonting för skola eller förskola vad vi gör. Vi ska fortsätta våra religiösa aktiviteter. För vi har ingenting att undan gömma.
0: Du nämner här alltså att det finns en risk för att om skolan signalerar att de förbjuder religionen så kommer det för sig gå religiös aktivitet under radarn hemma där man inte vågar visa upp det för man inte vet hur skolan kommer att reagera.
1: Ja, då är vi tillbaka till ruta ett. Som det var diskussion om mm. när vi var små och hade nyligen kommit till Sverige. Ska vi fira jul? Ska vi inte fira jul? Vad ska släkten säga? Eller, vad, och, till skolan kanske man ser att man firar jul för man inte vill framstå annorlunda. Det blir det här äh, dubbla... Äh, ja, alltså Man vet inte riktigt... Det blir
0: förvirring. Ja, det blir förvirring,
1: men också för föräldrarna. Alltså. Och det ser barnen, och det märker dem och de, och det känner de av. Och
2: sen blir det så påkristat för barnen också när de är i skolan: att de måste kontrollera sig och eh, uppvisa en fasad. av Att de liksom smälter in och de passar in. Och de, de, är, inte till, de är inte så pass muslimska, alltså det övergår gränsen för vad som är lagligt. Mm. Och, och det, det tycker jag är faktiskt hemskt. Jag, jag har undervisat eh, barn i religiös skola tidigare, i religiös helskola. Eh, och där har ibland diskussioner uppstått kring eh, men vad gör ni när ni ska pyssla inför julen och påsken. Och vad, vad är, ibland har de frågor som, eh, men vad skulle vara okej okay att göra eh, utifrån vår tro? Och det är självklart att pysslandet i sig inte är... Eh, Något kontroversiellt eller konstigt. Eller ens att sitta och diskutera andras firanden. Men någonstans finns det ju en liten rassla inom barnen att göra fel eller säga fel i skolan. Att deras lärare kanske ska reagera. Och det är inte på något särskilt konstigt. Det finns ju bara en liten del av allt det här deltagandet kring julen som... En troende muslim då avstår från och det är, det är ingenting som egentligen görs i skolan. Det är saker som att eh, säga bön och liksom religiösa ritualer och det ingår redan inte i skolan. Men jag känner, känner alltid av att barnen var lite rädda för att göra fel. Att eh, lärarna skulle bli arga om inte de var med tillräckligt eller om de, om de ville inte göra en viss sak. Och det just med den... Ritualerna Det finns ju inte i skolan Men det finns i vissa ljusånger Där man tillber Jesus och så De här bitarna vill de inte delta i Just där har jag märkt att de är Lite rädda för Vad som kan hända om de liksom Säger ifrån
0: Fråga här också Om det här sker att Man inte har den Religiös identitet Mörklägger det så att säga Så man gör det bakom stängda dörrar och man uttrycker inte det här i skolan blir inte detta återigen eh, en potentiell radikalisering det vill säga att man kommer bakom, nu pratar jag inte om föräldrar men att man är hyschysch med vad man tycker och inte tycker, helt plötsligt har du massor med personer och som kanske formar idéer som de inte vågar uttrycka i skolan för det är inte säkert nog mm. och bland dessa kommer det säkerligen finnas de som kommer i kontakt med personer som Kanske inte har en helt demokratisk värdegrund. Och sätter svår på dem. Men dessa kommer aldrig kunna uppvisas för att kunna behandlas och diskuteras och bearbetas.
2: Mm. Vi ska inte underskatta vad som händer i barnen om de försöker undanhålla en, en viss sida i sig själv. För att även om de skulle veta att det inte är något fel på deras tro. Eller eh, åsikter. För det är det inte. Eh, så någonstans så... På grund av att de blir tvungna att dölja det så omedvetet så skamlägger de ju den här sidan av sig själva. Och det är som du sa, då är det jättelätt att bekräfta den bilden som andra kanske har av deras tro. Som är ganska tydligt i det här lagförslaget, att det är liksom förtryckande. Och så. Det är självklart att om, om de märker att andra har den här åsikten om deras tro, att de antingen avfärdar den till slut- Eh, vilket också kan ge liksom, psyk- psykologiska men, eller att de faktiskt tar till sig eh, precis vad de här eh, främlingsfientliga människorna tycker och då leder det slutligen till det du sa att de liksom
1: låter sig lockas av den absolut extrema versionen av religionen Ja om jag kan återkoppla till det som du sa om religionundervisning i skolan vi har generellt väldigt mycket religion i skolan och väldigt tidigt vi pratar om bibelska berättelser väldigt tidigt. Vi som Sema också pratar om högtider, pusslar och ja, gör olika aktiviteter kring dem. Och så fortsätter det ända upp i gymnasiet i väldigt låg ålder, redan kanske i förskolan. Men själva religionsundervisningen så pratar vi väldigt brett om alla religioner från nya till gamla. Och de fem stora världsreligionerna. Men ändå har vi tagit väldigt stort avstånd ifrån religion i samhället. Där väldigt många unga inte tror eller inte vet vad de tror på. Och det kan också vara en... Ja, sen styrs ju allting av olika styrdokument och det finns regler och kursplan. Så det blir ju inte mycket tid över kanske till att ha de här diskussionerna som är väldigt... Aktuella och viktiga för att det finns ett behov av det. Både hos de här ungdomarna som har fått väldigt mycket religion uppdukat- och väldigt tidigt men ändå inte har någonting som de själva förhåller sig till. Men också hos de här ungdomarna som kanske är förvirrade. För att då får man också möjligheten till det här att vara kritiskt tänkande- För att det är det som sker, vare sig man vill eller inte. Man funderar över sin egen religiösa tillhörighet när man får se det här utifrån perspektiv. Och det tror jag de flesta muslimer har varit med om, och andra religiösa och icke-religiösa, att omvärdera sin tro och se det och höra på ett annat sätt, i ett annat perspektiv. För det är ju ändå ett tvärvetenskapligt ämne. Och jag vill bara förtydliga att religionsundervisningen inte handlar om att... Att bli praktiserande eller utöva religionen. Men också att, utan att det ska handla om att det finns möjlighet att lyfta de här frågorna. Jag tänker att
2: eh, jag det här låter lite kontroversiellt. Men ska man vara kritisk till något eh, så borde det väl egentligen vara ens sätt att se på livet. Alltså hela perspektivet och... Gällande alla de stora frågor man har. Så på något vis hade jag faktiskt önskat att religionsundervisningen både kunde vara objektiv. Men att det skulle finnas lite öppna diskussioner kring tro och tanke. För att om
1: man inte får lov att uttrycka sig på det här viset och reflektera i skolan annars. Det är där filosofin kommer in och det får faktiskt eh, i praktiken alldeles för lite utrymme under religionsundervisningen då måste man läsa en filosofisk kurs på gymnasiet som vilket oftast innebär en valbar kurs och det är inte alla linjer som erbjuder det
0: Det är spännande här också att man ser ju nu att modebranschen, stora aktörer inom klädsel och så vidare, H&M börjat med eh, beslöjade modeller Nike har en hel kollektion med Bara för bara för förbesläjade. Så att man ska kunna ha möjligheten som en besläjad kvinna att eh, ha på sig Nike-kläder när man utövar diverse aktiviteter. Eh, vi har militärkläder för besläjade. Vi har olika sporter där det förekommer närmare och närmare. Och vi är även besläjade i internationella fotbollslandslag. Och då pratar vi inte om mellanösternländer utan västerländska länder. Så det är lite spännande här att medan omvärlden går i en riktning att bli modernare och acceptera mångfalden så har lilla skurup och Staffansorp hängt upp sig på just den här frågan.
1: Men det är inte egentligen något nytt för så har det sett ut eh, historiskt sett ganska långt eh, tillbaka. Jag kan berätta att på 1600-talet så protesterade bunder eh, vart i Skåne mot att flickor hade dolt håret med slöja och valt att klä sig som sina mödrar trots att de var ogifta. För det fanns ju olika sorters slöja inom den kristna traditionen. Det fanns slöja för de som var beroende på vilken status de hade. Ju högre status ju finare och täckte de håret. Så fanns det också kyrkslöjan och då var man ju tvungen att ha under mässa och bön. Och så fanns det också hustruslöja och det visade på att du var gift, en form av status. Så de här bunderna ville inte att de här flickorna skulle täcka sig för att de inte var gifta. Bunderna ville ju hålla på sina traditioner men utkomsten blev att flickorna fick ha slöja bäst de ville. För så klädde sig unga flickor i Sverige på den här tiden runt om. I landet, men skåne hade nyligen blivit svenskt, så de var inte vana vid det och vid den här nya seden. Men nu har vi nya bunder i Staffanstorp och Skurup som vill begränsa kvinnor på grund av sed, men jag tror att att de inte kan sin historia. Så då spelar det ingen roll om vi berättar om kristen tradition eller judisk tradition för den delen. Som också har slöja. För att slöjan är inte begränsad till islam.
0: Det är ju lite spännande här att du gör en djupdykning i historien. Alla. För eh, huvudbonad har ju länge varit lite fioskam i Sverige- Eh, ...kepsar, eh, hoodies, mössor... ...man fick aldrig ha på sig de här i skolan, om ni minns. Mm. Eh, var det i sitt ursprung i? Och varför anses det fel för män och huvudbonar inomhus? Framförallt män har det varit. Och denna fråga ställdes till eti- etikettdoktorn Mats Danielsson... ...som besvarade att huvudbonaden var ursprungligen en del av riddarens utrustning... Den togs då av när en man kom i fredliga syften. Och det följde sig naturligt att gesterna att ta av sig hatten blev symbol för att visa sin respekt för en situation eller en annan människa. En man bär inte hatt inomhus än idag gäller detta oavsett om det är mössa, keps eller hatt. Den som gör detta får räkna med att omgivningen kan reagera negativt. Att det anses okej. Okay, för kvinnor att ha huvudbonad inomhus har sitt ursprung från då kvinnor hade avancerad håruppsättningar och en liten hatt var ofta en del av det. Dessutom räknas huvudbonaden som en del av klädseln, inte rustningen och behöver inte tas av. Så detta är vad ursprunget till alla de här kreppsförbuden som fanns och nu läste jag också att 2018 sveta den. Artikel om det, det finns en keps-rörelse till den i Sverige och det är många pedagoger och psykologer som har anslutit till rätten av keps. Och argumenten som de driver i, förbudet mot keps har ju bottnat i den här sinen och riddarens lustning som han ska ta för att han är ingen fiende så att säga. Och just kapsen har väl väldigt stark identitet för en ungdom. Men det talas också om att för ungdomar idag så är det så mycket ljus och ljudintryck. Så det kan vara väldigt lugnande att ha en sorts grotta, alltså, något som avskärmar för allt ljus eller täcker för öronen lite grann och eh, absorberar, hur ska man säga, absorberar eller filtrerar bort lite av ljuden och dämpar det lite grann. Och det, är ju, det här är ju väldigt spännande för då talar de utifrån ut ett pedagogiskt och psykologiskt perspektiv och med barnet i centrum. Mm. Och till den här kan man då klaffa på slägan. Att slöjan har ju en liknande effekt av att för det första historiskt sett så har det aldrig varit fel för en kvinna att ha en huvud på Nadinomus. För andra har den en sorts stämpande och skyddande effekt för själva individen som sitter klädd med de här kläderna. Och det är egentligen klädernas syfte är ju att skydda. Det är det första syftet den har. Täcka över, skylla, skydda och därefter att uttrycka valet av färger och så vidare. Och det märks ju här att Esther har ju inte läst på sin historia
1: vi har tänkt också berätta en annan eh, sak som eh, kan kopplas till det här med kepsen. Och det är att i Bibeln står det att männen ska vara barhuvade. Eh, eftersom de är skapade till Guds avbild. Men kvinnan, hon ska skylla sig. Hon ska täcka håret. Och därifrån kommer det också att när man hade på sig hatt eller eh, vad man nu har så tar man av sig den. Men till skillnad från den Judiska och muslimska Så ska männen också täcka huvudet
0: Precis, det är ju lite spännande här Att du nämnde att i den judiska Traditionen och den islamiska så Är det rekommenderat för man att skilja sitt huvud Av eh, respekt till Gud Det är ju spännande här också Om man gräver in i själva Koraniska skriften eh, Så nämns aldrig själva ordet Hijab, hijab betyder ju Gardin eller en, eh, Någonting som skyller eller täcker Över någonting, det används inte som huvudduk eller slöja. Utan det som används, det ord som används i koranen är antingen shemar eller jilbab. När, när klädseln för kvinnan ska beskrivas. Och shemar betyder just att täcka och motsvarigheten är en huvudboda, alltså en huvudslöja. Medan jilbab är en sorts yttre klädsel man har över, alltså som man har på sig helt enkelt. Så det betyder att du ska täcka över dig. Och det, det här hijaben kommer in som... Egentligen ett helhetskoncept av att, av att du ska ha på dig kläder på ett visst sätt. Och men du går inte in i specifikationen för hur den ska vara klädd mer än att täcka över det i dina kläder. Och det nämns ju också här i kontexten av hijab som ett uttryck av kyskhet och enhet, Att eh, just versen som pratar om det här. Första versen pratar, säger till männen uttryckligen att de ska eh, sänka sina ögon, lägga band på sin sinlighet. Och därefter kommer den också in på kvinnans aspekt av att hon ska också lägga band på sin sinlighet och sänka sin blick. Så att detta är ett eh, universalt koncept, alltså konceptet med som involverar båda könen. Där eh, så själva konceptet med hijab skulle man egentligen kunna argumentera för är inte begränsat till kvinnan. Utan det är ett uttryck för både mannen och kvinnan.
1: Ja men ord spelar roll för att man tar avstånd ifrån slöja. I svensk översättning av Bibeln. Ehm, och man använder ordet skyla. Att man ska skylla sitt huvud och täcka det. Och man, men man säger inte eh, med vad. Ehm, I Sverige säger vi också huvudbonad. Eh, eller schalett Och det är för att vi vill skilja ifrån den arabiska slöjan. Som också innebär att täcka ansiktet. Ja, redan på 200-talet efter Kristus. Så eh, försvarade kyrkofaden Tertullianus eh, att de ogifta kvinnorna skulle också få ha eh, slöja. Och eh, han tyckte att de skulle eh, skylla sig ännu mer som de arabiska kvinnorna. För de täckte till och med ansiktet. Och det här är ju innan islam. Eh, och aposten Paulus förespråkade också huvudbonaden- Historiskt sett så har Sverige en lång tradition av huvudbonad. Den har oftast förknippats med kvinnans sexualitet. Om hon är oskuld eller inte. Om hon har eh, fått barn utanför äktenskapet eller inte. Då har slöjan fått olika uttryck. Och det har sett olika ut i landet beroende på... Var man bodde. De har haft olika färg. Eller olika av olika material. Som visar på att du är en sån person. Och det här visar att du har en slöja utifrån. Om du är någons dotter. Eller vilken status du har. Om du är gift eller inte. Och det här är något som de inte har valt själva. Att de har blivit... Tvingade utifrån samhället och eh, de som styrt. Och det är eh, det som sker idag att du, eh, det är inte du som får göra valet eh, och det är att du inte har den möjligheten att välja. en idag förknippas på Staffanstorp och Skurup
2: eh, slöjan som ett uttryck för eh, sexualitet, enligt deras tolkning, eh, som att Slöjan bärs för att begränsa
1: eller sexualisera barnen som bär den. Och det har ju hela kvinnans kamp handlat om. Att få frigöra sig ifrån det här. Att få själv välja och ha rätten till de valen som hon gör. Och i det här faller också då slöjan. Att ha rätt att välja.
0: Här passar du in med ett citat. Från Nobelpristagaren Malala Yousafzai som säger I believe it's a woman's right to decide what she wants to wear and if a woman can go to the beach and wear nothing then why can't she also wear everything.
2: Det är rätt intressant att hon där är en flicka som har vuxit upp i ett uh, Talibanstyrt samhälle. Men att hon ändå kan identifiera någon liknande typ av förtryck gällande kvinnans klädsel i Västerländssamhälle som hon nu befinner sig i. Så det finns inte så stora skillnader som man skulle tro i vad gäller kvinnans frihet till att välja klädsel.
0: Det som är spännande här, just med om vi återkopplar till själva Skubps att även vuxna kvinnliga lärare förbjuds från att ha slöjan på sig under arbetstid och det är ju lite spännande vad tror du det kan bero på Sema vad är motiveringen bakom ett sånt beslut
2: jag skulle tro att det beror på att man inte vill att lära den eftersom hon har en sån inflytelserik roll som lärare att hon ska riskerar att påverka eleverna med sin, eller genom sin tro och det är, Man underskattar väl en persons tro man tror att eh, hela värderingen ligger i slöjan att den kommer försvinna. Men jag tycker samtidigt att det är fängt att tro att eh, att en person som uttrycker sin tro för barn också nödvändigtvis eh, kommer påverka dem. Barn kommer ju vara nyfikna oavsett. Barn, jag, jag har jobbat både med barn och ungdomar eh, och det har Ytterst sällan dykt upp tillfällen då någon har frågat om eh, den slöjan som jag bär. Eller om min tro. Tvärtom så har det varit så att eh, med de äldre ungdomarna jag har jobbat med har det till och med varit så att de nästan känns sig lite tryggare att diskutera den här typen av frågor. Filosofiska frågor för att de vet att jag kanske har förståelse för dem som en som uttrycker sin... Eh, jag sikt genom klätsel. Eh, och det, det händer aldrig att jag nämner min tro i undervisningen. Men på något sätt på grund av min klätsel har de ju identifierat mig som någon som kanske kan vara någon man kan bolla filosof, filosofiska eh, tankar med. Så det finns en viss fördel också i att eh, visa att man eh, har någon typ av eh, livssyn.
1: Ja, det håller jag med om. Det har jag också varit med om att flera har kunnat vara mer delaktiga för att de känner en gemenskap och en ja, att de känner sig sedda.
2: Mm. Och det, det här är rätt intressant för att eh, givetvis gäller det de som själva är troende. Eh, muslimer som kanske känner sig lite mer trygga av den här typen av diskussion. Men just den här eh, diskussionen med de äldre ungdomarna Gällde det faktiskt inte muslimer utan det var elever som kommer från små kommuner med etnisk svenska föräldrar. Där kanske religionen inte har fått lov att ta så mycket utrymme. Och inte bara religion, jag tror det är filosofi i sig. Att kunna ställa frågor om livet och döden och allt vad det innebär. Det var tomt så att en av eleverna sa att det här samtalet som vi hade helt spontant utanför lektionstid- var det mest intressanta han har haft i skolan. Och önskar att vi skulle ha en, en hel veckas liksom tema kring eh, den här typen av diskussioner. Så alltså man inte ens kunde liksom sätta ord på vad det var för något. Vad fint. Eh, när man kan... yeah. Och det går lite tillbaka till det du pratade om. Kring eh, hur man skiljer. Liksom, att man inte riktigt får diskutera de här frågorna i religionsundervisningen- utan att man alltid ska se på det objektivt.
1: Mm.
0: Om man då knyter ihop säcken- vi har pratat här en hel del om identitet och kvinnan- vi har även gjort en historisk djupdykning. Vi har också talat om den vuxnens politik och tillvägagångssätt- som inte alltid gynnar barnet och lägger barnet i centrum- och i det här avseendet är det spännande med ett litet citat från den franske författaren Antoine de saint exupéry som skrev en barnbok 1943 som heter Lille prinsen som har sålt över 140 miljoner exemplar världen över. Han skriver... Jag har berättat historien om asteroiden B612 och anförtrot er dess nummer. Det är för de vuxna skull. De vuxna tycker mycket om siffror. Berättar ni för dem om en ny vän ställer de aldrig några väsentliga frågor. De säger aldrig hur låter hans röst, vilka lekar föredrar han, samlar han på fjärilar. Istället frågar de hur gammal är han, hur många bröder har han, hur mycket väger han. Hur mycket känner hans far? Och till den här serien med frågor så kanske den vuxna ställer frågor så som Hur ser hon ut? Varför ser hon ut så? Varför har hon den där på sig? Och dessa frågor är helt irrelevanta för barnet. Och det är inga, inga frågor som utforskar barnets djup eller eh, etablerar någon kontakt med barnets känslor, med barnets tankar, med barnets funderingar. Utan det enda det gör är att klassificera människor i olika fack och säga till dem vad de får och inte får göra. Och denna, till, detta, denna typ av tillvägagångssätt är ju väldigt kvävande för kreativiteten och friheten att forma sin egen identitet och sin egen karaktär och i slutändan sin egen personlighet och framtid. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt observing one problem for the